0: Definitivamente sí hay que pedirle a Dios su guía para los próximos años que vengan aquí. Eh, yo te quiero decir algo, eh, tenemos mucho que celebrar, la verdad no es normal, se los hemos dicho, lo hemos eh, vivido. ¿Hice algo mal yo? ¿No? Ok. Este... Y, y no 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 es normal la verdad tener tener este lugar este 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 sitio eh, tenemos que darle gracias yo tuve quise o sea mi plan del año es celebrar el aniversario eh, el, es como cuando cuando tú tienes a tu hijo no y, al, y en el primer año pues quieres hacerle su fiesta eh, quieres celebrarlo no y entonces aquí estamos y, y Dios Dios ha hecho que este lugar sea un punto de encuentro y ha, y, ha, y ha hecho Dios, ya para entrar en el tema Ha hecho ciertos puntos de encuentro En la vida de los hombres Para unirnos a Dios Y conectarnos con Él De hecho, Israel estuvo 70 años En el vacío espiritual en Jerusalén Porque durante ese tiempo Cuando fue la cautividad de Babilonia la, Ellos no tenían acceso al templo, Al templo de Jerusalén de hecho, ahora mismo hay dos años de vacío en ese sentido porque el corazón de lo que es la nación de Israel es el templo. Ya recuperaron Jerusalén, pero aún no han recuperado la, digamos, eh, explanada del templo donde está hoy el Domo de la Roca, la Mezquita de Omar. Y ese lugar, está, ahí tiene un vacío, digamos, eh, los judíos tienen ese vacío espiritual porque no, no lo tienen. Durante el tiempo de Neemías, de Esdras, de Daniel... ...que estado hablando... ...había ese vacío espiritual también... ...en el sentido de que no tenían ese lugar... ...que está referido en Jerusalén. Y de alguna manera simbólica... ...al espacio... ...Dios también nos está haciendo que hagamos referencia... ...al espacio que Él nos da aquí. Porque... ...si tú haces cuentas... En, en, ...Dios diseñó la vida... Para podernos eh, eh, juntar en lugares, por ejemplo, el templo de tu casa es un lugar. Finalmente, tu hogar, el hogar de cada quien, es un es un templo, es un espacio donde donde podemos congregarnos y somos responsables de que el espacio se dé y podamos buscar a Dios en esa pequeña congregación que puede ser tu familia y tus hijos o tu esposa, tu esposo en el caso mío, yo no tengo yo no estoy casado, vivo soltero pero tengo también mi espacio donde yo también recurro a Dios en mi espacio y también puedo invitar a la gente con la que yo convivo en la mesa a dar gracias y a buscar a Dios y siempre tenemos que tener ese espacio espiritual lleno en nuestro, digamos, lugar donde estemos y bueno, de verdad, tenemos que hacer una pausa y, a, y darle, darle a Dios el, 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 la gratis, con gratitud eh, sobre lo que ha hecho aquí. Hace un año, hace un año exactamente, con escasas semanas antes, eh, estaba yo convocando a ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, y yo les pedía por 100 valientes que pudieran contribuir para hacer este lugar con 5 mil pesos. Nunca habíamos hecho algo parecido. Y yo les presenté un video con el render de este lugar y hoy es una realidad. Entonces, yo, les, yo los convoqué les dije, si quieres, si puedes. y si, O sea, primero si quieres. Segundo, si puedes. Y tercero, si tienes, si sientes el llamado de Dios, te invito a contribuir para este lugar. Quiero leerles un versículo que solamente lo voy a poder leer el día de hoy aquí. Como nunca va a aplicar para esta prédica no ya no lo voy a poder leer el año que entra. Solamente aplica para este año. ¿Por qué? Porque hace un año que yo, que yo convoqué a ustedes, les decía que teníamos un llamado, o yo sentía ese llamado, a, a, a tener este lugar, y, y que además yo, yo los invitaba a que participáramos de él. Y les decía que si podían, en la capacidad económica, que contribuyeran. Y algunos contribuyeron muy valientemente con 200 pesos y otras personas sobrepasaron los mil por muchísimo. Y gracias a esos corazones, que en la proporción de cada uno lo pudieron hacer, eh, hace meses yo estaba leyendo mi Biblia, pasé por Primera de Corintios y leí un versículo y dije, este lo voy a leer el 29 de noviembre a toda mi congregación. Entonces, este versículo, todavía no lo pongas, Tocayo, este versículo que yo, que yo eh, vi en aquel entonces, lo guardé en, ca en cajitas. Los guardo en mis archivos. Se los recomiendo que hagan eso. Cuando lean su Biblia, abran cajoncitos en, en su mente, en su corazón, pero así apúntenlos, hagan un archivo, como los archivos que hacen de carpetas en, el, en, el, en, tu, en tu computadora. Si, si subrayas la Biblia, también puedes hacer cajitas en tu Biblia. Puedes, puedes hacer una cajita azul, una cajita amarilla, una cajita roja. Por ejemplo, yo me gusta subrayar eh, por ejemplo, azul, eh, le pongo el color amarillo, por ejemplo, azul, rojo. A los versículos que yo subrayo, por ejemplo, el amarillo siempre es una cosa que me alienta a mí o que sirve para alentar a otras personas. Entonces, cuando yo leo un versículo que, que me va a servir para recordarlo y ser de aliento, le pongo amarillo. Cuando veo un versículo que me va a llamar la atención, le pongo rojo, lo subrayo con rojo. Y digo, oh, oh, este es alerta. Pecas y te va mal. Y entonces aquí está la... Invitación de Dios a no hacerlo. Y en azul, por ejemplo, hay algunas, hay algunas, este, hay algunas como enseñanzas que yo me gusta como ponerlas así, ¿no? Y este, este versículo yo lo guardé hace meses y dije, lo voy a leer el 29 de noviembre a mi congregación, el día del de aniversario. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Ustedes, ustedes son eh, como mis ovejas. Pero no puedo decir que son mías porque no son mías. Realmente son de Dios. Pero son como mías. Ustedes son como mis ovejas porque yo soy responsable de alguna manera de cuidarlas. Y yo quisiera que termináramos así como empezamos todos abrazados. Así que termináramos la carrera todos juntos, llegáramos a la meta, corriendo esa batalla espiritual, corriendo esa carrera espiritual juntos. Entonces, en ese cuidado que yo, eh, este, Dios me pone como para, para, para llamarlo y. Siento yo, para llamarlos, y siento yo que ahora el llamado es a recordar con gratitud profunda los hechos de Dios entre nosotros y a través de nosotros. Vamos a leer el versículo. Segunda de Corintios, dije primera, pero segunda de Corintios. Y quiero que pongan mucha atención, dice, en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque, primero, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene. ¿Y qué estoy diciendo? La verdad, este versículo solamente lo puedo leer el día de hoy. Nos habla de que hace un año Dios levantó en nuestro corazón la voluntad dispuesta de contribuir. Esto pasó parecido en la, en la iglesia de Corintios. Y, y levantó un ejército de personas que de alguna u otra forma participaron. O sea, a veces en especie, a veces en efectivo, a veces en oración, a veces con la, la, las ganas de venir aquí a pintar, a restaurar, a hacer, a todo. Y, y, han, y hemos hecho este lugar. Y hoy es una realidad. Yo tengo que celebrarlo, tengo que anunciarlo, tengo que festejarlo junto con ustedes. Estoy contento de celebrarlo y tenemos que dar gracias, como lo vimos ayer en el concierto. Era un concierto de gratitud, de hacerle a Dios, hacerle ver lo mucho que estamos agradecidos tenemos que mostrar esa gratitud, por eso la serie que comenzó la semana pasada de gracias que subimos con esa terapia de aprecio, todas las cartas de Pablo comienzan dando gracias y todas las cartas de Pablo terminan reconociendo, apreciando el trabajo de los demás yo quiero hacer eso con ustedes y quiero apreciar tanto lo que Dios nos ha dado como de, 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 de su mano a cada uno, como lo que Dios nos ha permitido disfrutar a través de la compañía que hacemos aquí, entre todos así es que Dice el pasaje, dice, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Curiosamente la Biblia siempre nos da consejos que te convienen a ti y a mí. No le convienen a Dios. Las cosas, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no lo necesita en sí. Dios lo que quiere es algo importante. Fíjate, lo, por, por mucho más importante que, que el lugar, Dios dice que, congrega a la gente porque el lugar no es lo importante, lo importante es el corazón de las personas que se congregan. Entonces dice, por eso os conviene a, vos, pero eso os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Curioso porque el consejo es que no solamente surge de la voluntad dispuesta, sino también surge, no solo, o sea, digo, la voluntad, pero también lo llevas a cabo y lo efectúas. Tú quieres a lo mejor correr un maratón, y lo anhelas, pero hasta que no lo haces es cuando ya recibes de, de, el beneficio de hacerlo. Y así es todo. Lo quieres y lo llevas a cabo. Y si no lo llevas a cabo, de nada se sirvió que lo quisieras. A lo mejor no pudiste concretar esa, esa, ese trabajo. Y dice, desde el año pasado, ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que hagáis. Entonces yo imagino que habló Pablo con los Corintios, le dice, oigan, desde hace un año, está trabajando, dicen ustedes, hicieron muchas cosas. Y les escribe un año después, particularmente un año después, o sea, hoy un año después, les escribe y les presenta un nuevo proyecto de seguir adelante. ¿Por qué? Porque la casa no es realmente el final ni la meta. Yo quisiera que hoy hiciéramos un recuento de lo que Dios ha dado, pero no para decir, lo logramos, ya llegamos a la meta. No, esto realmente es el comienzo de lo que sigue adelante. Yo no quisiera que ustedes se relajaran y decir, no, está increíble todo. No, 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 que sigue adelante. Así es que, eh, una vez que tú logras llevar a cabo la obra que quieres, una vez que tú em empiezas a, a, a ver realidad lo que reconstruiste, Dios eh, trabaja de tal manera que lo primero que quiere hacer con nosotros es recordarnos de qué manera recibimos esto. ¿Por qué? Fíjense bien, hoy vamos a, voy a aprovechar el momento porque podríamos quedarnos en que ya lo logramos. Y esto no es la meta, esto es apenas el inicio. ¿Por qué? Porque quizá vivimos muchos de nosotros por las cosas y Dios no quiere que vivamos por las cosas. Una vez que ellos lograron recuperar el templo en Jerusalén, en la época de Neemías, de Esdras, de Sorobabel y de, y de Josué, él les dijo, recuerden, recuerden en este momento que la bendición la trajo Dios y si Él no guarda este lugar, de nada, de nada serviría tenerla. Aquella construcción majestuosa en Jerusalén, Dios les recuerda que si Él no guarda la ciudad en balo, vela, velaría la guardia. Porque a veces confiamos más en lo que tenemos material que en lo que vale. Entonces Dios quita la atención de la casa. Fíjate bien, cómo no podemos poner la atención en la casa, tenemos que poner la atención en lo eterno. Porque a veces ponemos la atención a lo temporal demasiado, y nos olvidamos de lo eterno. Y yo quiero recordar junto con el pasaje que estamos leyendo hoy, que lo valioso de este lugar no es el lugar, eres tú. Son las cosas eternas. Las cosas que realmente valen para Dios está puesto fuera de lo material. Yo tengo un dicho que dice, si, si, no le, si no duele, no importa. O sea, si yo golpeo esta silla, o si yo golpeo esta silla, pues no le duele, no importa. Y si daña la silla, no importa. Finalmente, no es tragedia. Pero si dañas el corazón de una persona, esa sí es tragedia. Ese sí duele. Y ese sí importa. Por eso a Dios le importa más lo eterno, lo espiritual, que lo material. Y una vez que lograron recuperar el templo de Jerusalén, en la época de Esdras y de Nehemías él les volvió a recordar a través de los profetas digo, pórtense bien porque si no lo van a volver a perder y lo volvieron a perder al grado de que hoy el templo de Jerusalén no lo tiene y ellos anhelan tener otra vez el templo de Jerusalén pero Dios les advirtió no vivan por las cosas, vivan para Dios se relajaron descuidaron su comunión con Dios y vivieron por lo temporal, por lo material y lo material lo perdieron y así dice Dios el que viva por las cosas lo perderá las cosas... Hombre, dice, ¿de qué te sirve haber almacenado tantas cosas? Dice, porque hoy vienen por tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Lo temporal es así. Se queda. Entonces, una vez que alcanzamos las cosas temporales, una vez que logramos las metas, tenemos que quitar nuestros ojos de ahí, del coche, de la casa, del, del trabajo, de la máquina, del este, de la cosa. Porque si ponemos los ojos ahí, vamos a, por, a perder lo eterno. Entonces, hoy quiero comentar con ustedes cuatro cosas donde vamos a contar bendiciones, bendiciones increíbles que Dios nos ha dado en la vida. Yo quisiera ver desde este punto de vista nuestro aniversario con cuatro puntos que quiero comentar. Lo primero, primer punto, lo temporal de la obra. El primer punto es que la obra, todas las cosas absolutamente que logres en esta tierra son temporales. Todo. Por más bonito que esté... Por más padre que haya sido lo que hayas logrado, por más grande que sea tu casa que hayas construido, por más padre que esté el coche, es temporal, se echa a perder, se pierde. Les comentaba yo hace rato que eh, ahora que tuve mi festival en el restaurante donde yo tuve varios chefs invitados, eh, tengo un, tengo un, tengo un eh, tipo de cocina de sartenes, que son así súper fuertes, ¿no? Les digo que van a resistir la tribulación de los sartenes. Cuando van mis amigos, son creyentes, les digo, mira, a veces este sartén va, va a aguantar la tribulación. Porque es así a prueba de todo. Entonces, lo primero que hizo, me acuerdo que entró el primer chef, un amigo que ahora lo quiero mucho y que entró, lo primero que hizo entrar, yo tenía pavor que entrara a mi cocina y dijera, ¿cómo va a ver mi cocina? No? Así como cuando entra en la inspectoria, ¿sabes? Y lo primero que hizo, me dice, oye, qué padres sartenes! digo, sí, ¿verdad? Son lo y la verdad es que yo los fui trayendo de Francia y iba comprando uno por uno porque son tan caros que los iba como... Y es una cosa... Te digo, van a aguantar la tribulación. O sea, cuando venga la tribulación, van a resistir. Pero finalmente son temporales. O sea, si tú ves el sartén, la verdad, es una cosa que no se rompe con nada y además cocina increíble porque es por fuera de cobre y por dentro de acero inoxidable. es así pesadísimos. Son hechos para eso, para durar, para, para servir, para cocinar rico vayan al restaurante ¿sí? no, no, no este, pero son temporales porque ese acero y ese cobre se va a derretir también entonces Dios dijo no pongas tus, tus ojos en las cosas temporales porque se van a derretir se van a acabar por más padre que esté el coche por más padre que esté la cosa no vivas por eso a veces nos peleamos por las cosas temporales Oye papá, echaste a perder mi coche. Oye papá, no sé qué. Oye, le presté el coche, le presté la, la bicicleta, le presté, el, no sé, los zapatos y me los rompió, no sé. Y entonces vivimos por las cosas y nos apanamos por las cosas. Y lo primero que Dios le recuerda a Israel, no vivas por tu famoso templo. Finalmente el templo era un símbolo, pero no debíamos vivir por eso. Y ellos tenemos, y nosotros no podemos vivir por este lugar, sino tenemos que poner los ojos en lo importante que son ustedes. El valor, la, las cosas eternas, las cosas que no se ven todo lo que se ve es temporal, todo lo que no se ve es eterno. La paz, el amor, la amistad, la alegría, no la compras ni en Palacio ni en Liverpool. Las da Dios y son eternas. La salvación es eterna. Así que ante la construcción majestuosa que habían logrado los judíos después de la dispersión de Babilonia, de la, de, de, de la invasión de Babilonia, Dios les recuerda que todo en la vida todo lo que tenemos es temporal. ¿Y sabes por qué lo recuerda? Te voy a decir por qué. Porque las cosas temporales reciben recompensas temporales. Y Dios te dice, si trabajas por lo temporal, ok, tendrás tu recompensa temporal. Pero si trabajas por lo eterno, tendrás recompensas eternas. Y aquí es donde empieza la magia de esta plática de hoy. Todas las bendiciones de Dios no se acaban nunca. Pueden destruir tu casa, pueden quitarte el coche, pueden quitarte tu ropa, pero la paz de un creyente no se pierde nunca. Este lugar lo podemos perder, pero si vivimos por el lugar estaríamos perdidos, pero si vivimos para Dios eso no lo puede destruir nadie. Así es que la recompensa va a ser eterna. Y lo primero que Dios te dice no vivas por las cosas temporales, no vivas por las cosas materiales. Y entonces hacen una ceremonia para celebrar la inauguración o la presentación o la reconstrucción del templo de las murallas de Jerusalén. Y hoy que estamos haciendo una ceremonia para celebrar el primer aniversario de este lugar tan padre que ya quedó, yo te digo, no hay que vivir por él. Hay que vivir por las cosas que valen en la eternidad. Ahora, te voy a decir que es la cosa más valiosa en la eternidad que tenemos por lo cual hay que vivir Dios nos da la oportunidad hoy un año de haber construido este lugar de darnos cuenta que no es por el lugar aquí lo que vale el valor, las cosas de valor eterno no son las paredes es el perdón que Dios nos dio y es la gracia que tenemos de Él para seguir adelante las cosas que valen de este lugar es que podemos predicar el perdón y la gracia de Dios. Lo más valioso que tenemos de Dios es su perdón. Lo más padre que nos ha sucedido hoy es habernos perdonado, es haber encontrado la reconciliación con Él. Y lo más padre que podemos decirle a Dios es que el corazón fue restaurado, no el muro. ¿Sabes cómo se restaura el corazón? Cuando perdonas. ¿Sabes cómo se restauran las paredes? pues con pintura y con yeso y con material. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios resanó y restauró y redecoró nuestros corazones cuando lo conocimos y que por gracia recibimos el perdón. Y lo valioso de esta casa es lo que se predica aquí, gracia y perdón. Y esto provocó un avivamiento y una alegría, a tal grado que esto movió a la gente a una... Eh, como a un aliento de tal manera que empezaron a obedecer y a seguir a Dios con todo corazón. Entonces yo voy a recordar a este, este pasaje ahorita en Neemías, con este reconstructor que levantó las muros de Jerusalén. Hemos hablado de él antes, hemos hablado de Neemías, y de hecho a mí me gustaría de verdad cuando llegue al cielo conocer a este cuate, porque a veces me quiero, me quiero parecer a él, pero la verdad no le llego. Neemías, desde que lo leí eh, la primera vez, me hice como amigo de Neemías. Me, me quise hacer su amigo. En la Biblia encontré este personaje y yo dije, yo quiero ser amigo de Neemías. Me cautivó su testimonio, su, lo que yo vi en Neemías que él hizo, reconstruir Jerusalén. Quizá por eso un poquito se parece a que reconstruimos este lugar. Déjame decirte que Neemías reconstruyó Jerusalén, las murallas, en 52 días. Nosotros reconstruimos este lugar en 45. Yeah nada que ver, Jerusalén, imagínate, todas las, todas las murallas. Pero 52 días es un tiempo récord, como 45 días fue un tiempo récord también aquí. Gracias a nuestro arquitecto Hugo García. no estás? Neemías 8, va. Los levitas, fíjense bien, vamos a poner atención. Nemías 8 dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no se entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí hay algo muy importante, dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber, el, puedes poner el versículo anterior, tocayo, vamos a recordar el 11, dice, los levitas hacían pues callar a todo el pueblo diciendo, callad y no se entristezcáis. Ayer nos fuimos a cenar después del, del lugar que estamos celebrando, vaciado porque, imagínate que llegas a la taquería, y el, y el, y el gerente me ama, porque... Cuando ya hablo es porque, ¿cuántos vienen? 100 Imagínate que tu restaurante, no, yo, a mí mi restaurante no cabemos ni siquiera y no podía atenderlos. Entonces le digo, vamos 100 y ayer casi logramos meter 100 gentes, casi éramos todos. Fui todo el staff, nos fuimos a celebrar. Versículo 12 puede leer, dice, celebrar con gran alegría, gozar en grande, comer, beber, no bebimos más que agua de Jamaica horchata y cosas de esas. Y dice, porque habían entendido lo que se había enseñado. Estamos gozando el fruto de lo que nos ha enseñado Dios aquí. Estamos celebrando el hecho. Entonces, el pasaje dice... Eh, Al día siguiente, versículo 13, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había el mandamiento por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Un tabernáculo es una casita de palma. Si, si tú has visto a los judíos, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de sucot ellos hacen casitas de palma. Y esta es la ordenanza. Lo que pasa es que habían encontrado la ley de Moisés y habían recuperado, habían visto que era su, su fiesta y la habían dejado de hacer. Pero hablaba de una casita. Y dice, váyanse todos a su casita y hagan su casita de palma. Y ve lo que dice, había, dice que habitasen los hijos de Israel en casitas en la fiesta solemne del mes séptimo. Una casita. Dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo y de olivo silvestre de arrayán y palmeras y de todo árbol frondoso para que hagan casitas, como está escrito, Salió pues el pueblo, versículo 16, y trajeron ramas e hicieron casitas, tabernáculos, hicieron casitas, cada uno sobre su terrado. Cada uno hizo su casa, de palma. Porque Dios quería recordarle que la casa en la tierra es temporal. Por eso era de palma. Vivimos temporalmente aquí. No debemos hacer una casa donde pongamos los ojos acá, dice, ponen a mí las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Jesús se fue, dijo, voy a preparar lugar en mi casa para ustedes. No quiero que aquí hagamos casa en este lugar. Este es un peregrinar por la vida. Nuestra casa, somos, somos miembros de una habitación celestial, de una nación eterna. De, y nuestro Rey no habita en esta tierra, habita en el cielo. Entonces cuando él manda esta, esta ordenanza, dice, salió pues el pueblo, trajeron las ramas, hicieron casitas, cada uno en su casa, en su patio, y en, la, y en el patio de la casa de Dios, y en la plaza de la Puerta de las Aguas, y en la plaza del Puente de Efraín, y toda la congregación se volvió de la cautividad e hizo tabernáculos, e hizo casitas. Y en casitas habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, así los hijos de Israel, y no, y dice, hubo, y, perdón, no habían hecho así los hijos de Israel. Y versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por siete días, y al octavo fue día de solemne de asamblea, según el rito. Entonces, número uno, no vivamos por las cosas temporales. Qué padre celebrar un año, qué padre que tengas, qué padre que Dios me haya dado a mí cosas, pero las cosas son temporales. Número dos. En este pasaje que acabamos de leer hay un orden en donde Dios presenta la cuenta de bendiciones. Y dice, ¿cómo vienen las bendiciones? Tocayo, puedes poner número dos. El orden sí afecta. El orden a seguir para recibir la bendición. Lo que acabo de leer en Mías presenta un orden. Primero dice que oyeron la palabra. Después, la entendieron, obedecieron y después vino la alegría. Entonces el orden es así. Primero das el paso de oír la palabra, después limpias tu corazón y, y llevas esto a la obediencia y obedeces la palabra y después viene la bendición que con la obediencia trae la alegría. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque si tú quieres conseguir la alegría sin obedecer la palabra de Dios, esta nunca va a venir. Tienes que primero oír la palabra, obedecerla, y después va a venir la bendición. Entonces, el día de hoy, ya no es la terapia de aprecio que vimos la semana pasada, pero sí hoy viene una cuenta de bendiciones. Una cuenta de todas las cosas que hemos recibido el día de hoy en este lugar. Y nos ha dado mucha alegría. Y en la Biblia hay listas de bendiciones. Un creyente va guardando lista de bendiciones. Yo tengo 36 años de contar bendiciones y la verdad ya perdí la cuenta. Porque han sido muchas, 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 muchas. Pero hay un, hay un salmo que tocó mi corazón que es una lista enorme de bendiciones. Es el Salmo 136. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 136. Y en esta... En esta eh, lista que está enumerada en el salmo. Fíjate bien, Dios empieza, puedes poner el versículo 1 dice, alabar al Señor con la primera bendición. Porque él es bueno. Alabar a Dios. Denle gracias porque él es bueno. Y sin duda nuestra más grande bendición, la bendición eterna más grande es que él es bueno y luego termina sellando la bendición con la razón de la bendición porque es por misericordia que Él es bueno no es porque nos merezcamos o sea Dios no es bueno con nosotros porque nosotros hemos sido buenos con Él Él es bueno con nosotros por su misericordia porque no nos mereceríamos que nos atara bien somos malagradecidos, somos groseros somos maleducados. Somos egoístas, somos eh, todo lo que... Pero vamos a contar hoy bendiciones. Pero Él dice, la razón de la bendición es su misericordia, no nuestra bondad. Y la primera bendición que tenemos de Dios es que Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y empieza a enumerar bendiciones. Fíjense bien, ahí tiene su Biblia. Versículo 2 tocayo, Dice, denle gracias a Dios de los dioses... La segunda bendición es que dice, no hay nadie encima de Dios. No hay ning ninguna persona arriba de él, es una bendición. Número tres, la otra bendición es el Señor de señores. No hay ningún presidente, gobernante o rey en la tierra que sea arriba de Dios. Dice, también para él ha extendido su misericordia, pero no hay nadie más grande que él. Y también para los reyes son los llama es el llamado de Dios. Versículo cuatro, dice, al único que hace grandes maravillas y empieza a ser... Incomparable a Dios ¿Quién es este ser maravilloso Que está por encima de todo Y empiezas a ver las bendiciones que te da Y empiezas a contar bendiciones Hace maravillas Mi Dios hace maravillas Cinco Hizo los cielos Seis Hizo la tierra Siete Hizo las estrellas El sol y la luna Ocho El día Nueve Hizo la noche, donde, donde aparece la luna y las estrellas, 10. Y aquí se vuelve personal el asunto. Se vuelve ya más particular. Y esto es así como debe ser la Biblia. La Biblia tiene que ser personal. La Biblia tiene una enseñanza para ti y para mí. La Biblia tiene que ser genuina. Entonces empieza, después de que ve que, es, que hace maravillas, de repente empieza a ayudar a Dios a hacer el recuento y lo empieza a enfocar y dice, mi nación, mi pueblo, Dios nos dio la victoria con los de Egipto. 11, dice, y sacó a Israel adelante. 12, con mano fuerte y brazo extendido. 13, dividió el Mar Rojo. Y tú ves las historias que particularmente Dios expresó de poder hacia una nación. Y yo puedo empezar a ver la historia que hizo Dios ya con nosotros, aquí en Polanco, al ver este lugar. Y yo quisiera contar bendiciones con ustedes el día de hoy. Despegue, así despejense, ¿eh? les voy a preguntar. Ahorita sí la pregunta va a estar abierta a todos, ¿ok? Porque fíjate bien, la razón de cada bendición está dada ahí es por su misericordia. Dios hizo las estrellas por su misericordia. Dios hizo el sol por su misericordia. Hace maravillas porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Dios abrió el mar rojo porque por misericordia se acordó de los israelitas. Y Dios nos trajo aquí por misericordia y por su misericordia que predicamos y su perdón estamos aquí. Por ejemplo, va la primera lista de bendiciones a G316 blanco. ¿Cuántas personas han encontrado perdón a través de las predicaciones aquí cada domingo. No lo sé, pero por su misericordia, que es para siempre, podemos contar esas conversiones. Primera, ¿primera en la lista, Tocayo. Ahora sí, prepárate para cualquier cosa, Tocayo. Vamos a hacer la lista, ¿ok? Ahí está, conversiones. Segunda, por ejemplo, eh, veo ese, ese, ese librero de Biblias. ¿Cuántas Biblias crees que se han entregado en este año? Aproximadamente estamos haciendo la cuenta de 500 Biblias. ¿Quién alguien de aquí ha regalado 500 Biblias a la una, a las dos? A lo mejor no ha regalado ni una. Bueno, en este lugar se ha regalado 500 Biblias. A lo mejor no es un récord mundial, pero es un récord para este lugar. Y que te hayas dado un, una Biblia a alguien, gracias al corazón de que alguien las ofrendó para que pudieran dar, es llevarse el mensaje increíble. Llevamos dos bendiciones. Tres, por ejemplo, ¿sabes cuántas predicaciones se han visto en este año? Hay predicaciones, una sola aplicación que tiene 4.000 reproducciones. Una sola. Y puedes verlo en línea, puedes verlo en la nueva aplicación, ¿es otra bendición, la nueva aplicación? ¿Cuántos likes tienen las predicaciones que vemos? No lo sé, pero eso no es lo importante. Te puedo decir lo que decíamos la semana pasada, ¿Cuántos folletos se han entregado aquí? ¿Se han comprado aquí los folletos con los que compartes el evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos dije? 10.000. En un año, en este lugar, se han vendido 10.000 folletitos que alguien ha, que alguien le ha permitido compartir el evangelio. Es una bendición. ¿Por qué? por misericordia de Dios, le va a llegar ese folleto a la persona, como me llegó a mí el día que me hablaron de Cristo, como te llegó a ti el día que, por su misericordia, porque para siempre su misericordia, y empezamos a contar bendiciones. Por ejemplo, eh, te podría decir cuántas conexiones hemos tenido diariamente. Si las juntamos aproximadamente, estamos hablando ya de casi 300 personas que nos ven en vivo. Saludos a todos. Este, pero si las sumamos en el año, son un chorro a ver, ¿quién me ayuda a ver si alguien se le ocurre me ayude levantando la mano que me cuente una bendición a ver, aquí una ¿quién ha recibido a Dios en su corazón? bueno, fue la primera que dije, Cham estabas dormido no, bueno. despierta, Cham no, no, no. ¿a qué te refieres? No esa sí, 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 es, es la más grande bendición ¿quién ha recibido a Cristo en su corazón? es la, la primera cuenta la verdad, esa cuenta la lleva a Dios no quisiera yo llevar la cuenta, pero son muchos. Crecido, sí, 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 te entiendo. Te entiendo, pero te caché. Era Estaba bromeando. A ver, acá otra. La enseñanza a los niños. La enseñanza a los niños. Esa es muy buena. ¿Cuántos niños han pasado por este lugar? Este lugar de, de niños, estamos haciendo cuentas, prácticamente atienden cada domingo cerca de 100 niños. Entre 50 y 100 niños. Es otra prédica. Esto es increíble. A ver, ¿otro, otra bendición. ¿Cuántos discipulados están representados en este lugar? ¿Cuántos maestros de discipulados están aquí que tienen alumnos y que en la semana se sientan, se quedan de ver, se preparan y además toman tiempo porque ahora como ya hay tráfico por todos lados, tienen que tomarse tráfico para llegar y dar estudio discipulado. ¡Guau ¡Wow! por esos maestros! ¡Guau ¡Wow! de verdad! Tienes que llegar con tu maestro y decirle, oye, gracias porque la misericordia que me tiene, porque por misericordia de Dios me atiendes a mí cada cada vez que tengo. Y aprovechenlo. ¿Qué otra bendición? A ver, ahí atrás. ¿Eh? La familia eterna. O las familias reconstruidas. O las familias que se han empezado a dar aquí. ¿Sabes cuántos matrimonios ya han empezado aquí? Ah, ¿verdad? Hace rato decíamos, las familias reconstruidas y las familias que se iniciaron aquí. Yo he sido testigo de ambas. He sido testigo de familias que se han vuelto a casar entre esposo y ex esposa. Increíble. Bautizos. He sido también testigo de personas que han tomado decisión al bautizarse y decir, Dios quiero seguirte con todo mi corazón. No los puedo contar. También he sido testigo, terminando más con el tema romántico, que siempre nos gusta el tema romántico, he sido testigo de matrimonios que yo he podido presidir, de que se han conocido personas que se, que se han discipulado, han crecido en Cristo, que han esperado por la persona, por la pareja, y esperando por, en su corazón, pidiéndole a Dios por, su, por esa persona, de repente Dios se las trae y se casan. ¿Quién más decía? ¿Otra, ¿Alguien más allá? A ver. aquí Primero las damas. Cham, Ya te interpreté, digo, te intercepté. A ver. ¿Cuántos? Estamos viendo las canciones. ¿Sabes cuántas canciones... ¿Se han cantado en este lugar en este año? ¿Cuántos hicimos la cuenta? ¿Habíamos hecho la cuenta hace cuántas? Aproximadamente miles. Ese es un privilegio que tenemos en este lugar, cantar en vivo. Ayer había músicos que se fueron y me decían, no puede ser que esto sea un lugar cristiano, que se hable tan padre, que se cante tan padre, qué bonitas canciones, cuánto transmiten. Sí, porque aquí, por la misericordia de Dios, podemos cantarle a Dios, aquí, por misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y podríamos seguir escribiendo el Salmo 136, enumerando conversiones, bautismos, discipulado, niños, familias, matrimonios, canciones, ¿qué más? 2.190. 2.190 canciones se han cantado este año aquí, y ustedes las han cantado. ¿Qué más? A ver acá. La escuela. La escuela. Uh, Otra. La escuela, ¿qué más? La escuela. El, el, campamento. el campamento, nombre. ¿Cuántas cosas? Llevar la palabra de, de Dios a los niños enfermos. Llevar la palabra de Dios. Aquí hay personas valientes que van a hablar cada semana, cada semana, con niños que tienen cáncer en los hospitales. También hay, una, hay un albergue de mujeres a los que... ¿Cuántas personas han hablado ustedes también? ¿Por qué? Porque, porque por misericordia de Dios y porque para siempre su misericordia hemos podido hacer eso. ¿Quién más? Más bendiciones, a ver. ¿Cuántos amigos has hecho aquí? Te digo una cosa, yo conozco, yo conozco personas que llegaron a la iglesia que no tienen amigos, no tenían, y ahora tienen muchos amigos. Acuérdate que la bendición de una iglesia es, dice, te daré 100 veces más de los que tenías. Y la verdad lo hemos, lo hemos podido hacer. Quiero, antes de, quiero decir algo, por misericordia de Dios, este lugar se ha sostenido. No han dicho nada, pero seguramente alguien iba a decir la ofrenda. Yo no digo a veces nada de la ofrenda, y hay una casita ahí que ha recibido para pagar la renta, ha recibido para pagar la luz, ha recibido para pagar todo lo que ustedes ven, excepto la pantalla porque hoy fue gratis, ¿ok? No, no vayan a reclamar la pantalla. <risa> esa no se va a pagar porque esa fue, nos la dieron gratis hoy. Pero yo les quiero dar gracias porque por misericordia de Dios este lugar se sostiene porque la gente ha sido fiel en dar su ofrenda. ¿Sabes cuánto es eso? Dice, podemos escribir el Salmo es y decir, por las ofrendas, ¿por qué? porque para siempre Dios por misericordia ha seguido sosteniendo a todos los que predican la Biblia en el mundo perdón la tecnología ¿cuántas redes? ¿cuántos likes? ¿cuántas conexiones? ¿cuántas computadoras? ¿sí? El ya lo dijimos te dormiste también oye Cassandra, habla con ella por favor ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, es que ve, no se pueden contar. En el cielo no vamos a poder... ¿Sabes por qué en el cielo vamos a cantar siempre alabanzas a Dios? Porque no va a haber límite de las cuentas que tenemos, de todo lo que nos da. Cuando empiezas a ver y quieres saber, no acabas. No acabas de ver... Dime. El staff. El staff. El staff. Son un chorro de bendiciones. De verdad, todo el staff es, una, es un chorro de bendiciones. Personas que han servido, se han desvelado y han puesto sus talentos para que, que este lugar funcione como funciona. ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, Kevin. Las personas que se han convertido, ¿Las que se han convertido aquí. Sí. ¿Quién más? Ya saben, los demás, ya saben. Ah. Eh, sí. Cada, 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 cada vida de aquí es una bendición. Las sillas... La, los instrumentos, ¿qué más? A ver, acá. Mira. Gracias, Cham. Ya lo habían dicho. No, la verdad es que sí. A ver, más, más, más. Ya, 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 ya bien. Sí, chócalas. Es, es la más grande dimensión ¿Sí? de todas, cierto? La escuela de Noemí y el tenerte a que nos permite. Ok. Oye, gracias. eh. La escuela de Noemí, por ejemplo, Noemí asiste a una escuela, digamos, eh, ¿cómo se dice? Espérame, déjame encontrar la palabra. No, no, no. La palabra que yo quiero se llama una escuela satélite de esta escuela. Un aplauso, por favor. Bravo, Noemí. Y ahí la llevas, ¿verdad? Dime si no está padre la escuela. No está padre. Bueno, quiero decirles una cosa. En esto de la bendición de la escuela, a veces parecería que la bendición se la lleva el que hace la escuela. No, el que, el, el, la bendición es como lo que Dios te dice cuando que es por tu bien. Yo siempre he pensado que la escuela que tenemos es una escuela de príncipes. ¿Puedo, puedo pedir, por favor, los egresados y los que estudian hoy en escuela que se pongan de pie en esta... Que, tengan, que, que estén estudiando bajo el sistema. A ver, Noemí, ponte tú de pie. Emilio, ponte tú de pie. ¿Quién más? A ver, José, también tú fuiste... De... A ver, ¿quién más? Quiero que se pongan... Eh, otro, allá, dos, uno, dos, tres, cuatro, eso, bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ¿quién más? Catorce, quince, dieciséis, toca yo allá atrás, ¿quién más? Diecisiete. Bueno, para mí el beneficio lo reciben ellos, son los príncipes. Gracias, Juan. Pueden, pueden, sentar, pueden este, tomar en cuenta que que no es que yo quiera convencer de que vengan a la escuela o que vayan a la escuela cristiana, no, de verdad, el beneficiado es el niño y la familia. Cuando se cumplen las estructuras de, de Dios, esa es una escuela impresionante. No quiero decir que las otras escuelas no estén bien, no, no para Dios sabe, pero sí creo que es un gran sistema de, de la escuela. Y yo creo que han sido muy valientes los papás porque es un compromiso grande, es un esfuerzo y es luchar contra, un poco contra la corriente. Pero bueno, me pasó porque esa semana vino una persona a, 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 y me hacía demasiadas preguntas. Y, y, y no, y no, y no, y todas no, Dijo, espérame, si tú supieras que yo no, gano un peso por contestarte todas esas preguntas, no, no, el beneficiado porque vengas a la escuela. Al contrario, tú eres la que recibe la bendición para que tu hija venga a esta escuela. Pero toma tú la decisión, o sea, yo no, no, voy a forzar, ni no, buscando este, alumnos. no, 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 al contrario, lo que queremos es ver generaciones que por misericordia de Dios se levanten a sembrar, a vivir y a triunfar en la vida, porque Dios para eso... ¿Quién más? No, no para... ¿El grupo, de El grupo de corredores, otra bendición, exacto. La transmisión. ¿Alguien más? Y ya, La última. Los músicos, los vocalistas también. Que por cierto, pasen los músicos, por favor. La verdad es que, sí, los peluqueros. <risa> ya le dijeron varias veces, Cham. Estabas dormido cuatro veces. Hoy, cuatro veces lo dijeron. Tú eres una bendición, gracias, Cham. Gracias, gracias. Que, pasen. que hayamos podido ir a Israel. Esa es una enormisísima bendición. Sabes que yo puedo contar a más de 100 personas que ha acompañado a Israel, sí o no, Pavo? Wow, o sea, dices no puede ser. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Israel, es un privilegio. La mesa directiva, el consejo, vaya, hasta que alguien se consoló de no, la mesa directiva. Ah. Hace un año estaban aquí, este, proponiendo todo y sí, son muchas bendiciones, la verdad. Allá otra, otra bendición. Los supervisores de la escuela, claro, tenía que ser la mamá de una de las supervisoras. Bueno, pues... Yo quiero decirte una cosa, de verdad. Una más. Eh. Fue por misericordia. Dios tuvo misericordia de mí y yo la acepté. Este, si no, quizá esta historia no se hubiera escrito. Pero definitivamente Dios nos ha dado eh, muchas bendiciones. Y hoy, celebrando el aniversario que hace un año abrimos este lugar, yo sí quiero contarlas junto con ustedes. La lista no es para hacer un censo, no me interesa, Dios lleva el censo. Solamente la lista es para recordar que tenemos demasiadas cosas que agradecer. Ahorita vamos a escuchar una canción que yo quisiera, eh, todavía faltan dos puntos que voy a dar al final para finalizar mi prédica, yo quisiera que la escucharas y que vieras cómo se ven muy altas las montañas a veces, pero por fe se logran conquistar. ¿Por qué? Porque para siempre es la misericordia de Dios cuando tú vuelves a confiar en Dios te das cuenta que su misericordia es para siempre y que Él es bueno que hace grandes maravillas que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo la lluvia que hizo las estrellas que te hizo a ti, que te hizo tu casa, te dio tu cama te dio tu coche, te dio el metro te dio la ciudad, te hizo ser mexicano te puso todo lo que estamos son demasiadas bendiciones yo no quisiera dejar de ver la visión que Dios pone tu identidad te dio tu identidad es una bendición tu propia identidad un proyecto en tu vida un proyecto en común el levantar este lugar pero lo importante no es el lugar lo importante es lo eterno de las personas y de los corazones que vienen aquí la verdad muchas cosas se están edificando en este lugar sobre todo la familia sobre todo el corazón vamos a cantar esta canción y vamos a ver, recordando esta canción cantamos hace un año pidiéndole a Dios que levantara esto que estaba como abandonado estaba sin vida y vamos a cantar con todo el corazón para darle vida a este lugar que no había vida aquí y ahora aquí hay vida para decirle a Dios, Dios tú lo hiciste porque para siempre es tu misericordia
1: en la oscuridad en la tempestad tú me cuidas En dificultad me levantaré en tu gracia Por el fuego andaré y no me quemaré tu Espíritu aviva ah, mi alma A la cruz miraré Mi temor dejaré En la luz de tu gracia Señor Lo que seco y muerto está Tú levantas con poder Y restauras las ruinas Dios por siempre eres rey Mi refugio encuentro En las alas de tu amor Siempre quiero adorarte Y amarte Señor En el dolor Mi esperanza, esperanza está en tu promesa Debil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré. Mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en las alas de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte Señor Lo que seco y muerto está Tú levantas con poder Y restauras las ruinas es por siempre eres ve, Mi refugio encuentro En las alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor Levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio Uy, yo Te encuentro en las alas de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte Señor. Lo que seco y muerto está, Tú levantas con poder restauras las ruinas Dios por siempre eres rey mi refugio encuentro en las alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor
0: no te sientes quédense ahí chicos por favor deténganme a mí ese momento ese momento es sublime ese momento es, es Jesús hablándonos al corazón porque cuando las gentes que creen en Cristo empiezan a entonar cantos de alabanza quiere decir que han vuelto a confiar en Dios y cuando tú empiezas a creer y empiezas a cantarle a Dios que lo muerto y lo seco empieza a cobrar vida es porque Dios ha vuelto a formar en ti la esperanza y la fe empieza a inundar tu corazón y vuelves a creer, todos los que creen Van a ver la gloria de Dios. Son palabras de Cristo, no son palabras mías. Y hemos creído y hemos estado viendo cosas maravillosas en este lugar. Y vamos a ver cosas maravillosas en tu familia, en tu escuela, en este país. Pasando a través de la fe, de creer en Cristo. Quiero poner, me faltan dos puntos más. El tercero, ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Sabes qué sigue? Dice Ageo, capítulo 2. Puedes poner, tocayo, la... la, la promesa tan grande. La gloria postrera de este lugar es mayor que la primera. Cada vez que tú corriges el rumbo y que tú dices Dios quiero seguir, empiezas chiquito. Nadie nadie le creyó a Noé, nadie le creyó a David, nadie le creyó a Nemías, parecían locos. Y de repente unas pequeñas decisiones hicieron grandes grandes obras para Cristo. Una pequeña decisión, 50 pesos 200 pesos, no sé, lo que haya sido tu labor para venir a pintar, para colgar, para cortar, para cortar las ramas de aquí afuera, para traerme... Allá. ¿Sabes qué? Hay una persona que me regala todos los domingos y esto comenzó con mi mamá hace años. De repente una señora llega con una toronja preciosa. Me dice, oye, Oscar, ¿te gusta la toronja? Y tú no sabes que mi mamá... Ya no vi mi mamá, ya está en el cielo disfrutando de todas las toronjas y todas las cosas hermosas que hay allá... Y me sigue trayendo una toronja, bueno son como tres, cada domingo. Y yo digo Dios, tu fidelidad es para siempre porque tu misericordia no cambia. Y de repente empieza a contar y contar y contar y contar. Y de repente dice Dios, ¿a dónde vamos? El versículo dice así, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ponle el nombre a la casa, ponle tu nombre. Ponle G316, Polanco. Soy seguro que esto apenas está comenzando. Porque si vemos a futuro, Dios va a traer cosas más grandes. Dios te quiere usar. Dios quiere traer más bendición. Dios quiere que compartamos con más personas. Que haya más niños en las escuelas. Que haya más gente convertida. Que haya más Biblias entregadas. Que haya más tradiciones, traducciones, transmisiones. Que haya más todo lo que hemos hecho, que haya más. Dios quiere seguirlo haciendo. Yo estoy seguro que la gloria de esta casa va a ser mayor. Pero ponle el nombre que quieras, puedes poner el nombre de tu casa, de tu apellido, de la casa García, la casa Torres, la casa Méndez, la casa Gar la que sea. La gloria postrera debe ser mayor que la primera porque Dios quiere levantar esa casa, este país. Ponle el nombre que quieras, dice, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, es la lo que Él promete, dice y daré paz valores eternos dice el Señor de los ejércitos les voy a dar paz yo quisiera, señores que entonáramos esta canción diciéndole a Dios, Padre quiero que sigas creciendo en mí quiero que construyas todo lo que te has propuesto en mi vida quiero que sigas avanzando en mi vida quiero Dios que lo muerto que está en mi vida se levante con poder para servirte de aquí en adelante, esto, esto no es el final, esto es el principio para seguir adelante con Dios. Lo que seco y muerto está, Él levanta con poder.
1: Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las vidas. Dios por siempre es rey, mi refugio encuentro en las almas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor lo no que seco y muerto está y levantas con poder y restauras las ruinas Dios por siempre Pero adorate y amate Señor Lo que seco y muerto está Tú levantas con poder Tú levantas tu poder Y restauras Las ruinas Es por siempre Es rey Y refugio encuentro En las alas De Siempre quiero Adorarte Y amarte Señor
0: Y por último Por último quiero Quiero decirte que gracias a la misericordia que nos ofrece Dios podemos restaurar la casa, gracias a la misericordia tenemos el elemento para acercarnos a Dios, para poder acercarnos a Él y recibir la bendición, gracias a que podemos acercarnos a Él tenemos ese vacío espiritual cubierto ya provisto por Dios, en Israel no tienen todavía, su templo no lo tienen aunque no tuviéramos este templo, tendríamos la oportunidad de acercarnos a Dios y cada ser humano tiene la oportunidad de cubrir ese vacío espiritual porque la misericordia de Dios es para siempre. No importa lo que hayas hecho, Dios sigue teniendo su misericordia. No importa lo que dejes de hacer, Dios sigue extendiendo su misericordia. Y yo creo que este último punto, el 4 va para todos, el último. Cuando tú te acercas por misericordia a Dios, te acercas como aquella mujer que tocó el manto de Jesús, y dijo Dios quizá va a extender su misericordia a conmigo y me va a sanar y se metió ante la gente y tocó el manto de Jesús y, y Dios la sanó y yo quisiera que así como ella con una pequeña decisión y transformó su vida, yo quisiera que hoy si hay alguien aquí que, que, que quiera corregir que quiera reestructurar, que quiera remodelar, que quiera restaurar que quiera levantar lo seco y lo muerto con poder, con el poder de Dios con el poder que Él transforma pues que nos acerquemos por su misericordia a Él, a la cruz del Calvario. Por amor, Jesús fue a la cruz. Porque nos ama, Jesús fue a la cruz. Porque para siempre es su misericordia. Y esa, y esa oferta de la cruz nos da el amor que necesitamos para encontrar el perdón. Y, vuelve, y entonces ya todo cobra sentido. Dios nos perdona, nos quiere llevar a su casa, nos quiere hacer morar en el cielo, porque quiere que encontremos ese perdón así es que yo quisiera que cerramos nuestros ojos Él dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no quiero que me confieses tus pecados a mí quiero que los confieses a Él y quiero que le digas a Dios puedes poner el versículo tocayo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es Él y esa primera acción de corregir es la que levanta una gran historia, una gran obra. Es un sinónimo de avivamiento cuando corregimos. Cuando empezamos a levantar la obra, la, las primeras decisiones, los primeros arreglos, las primeras correcciones, son lo que hace un arquitecto para levantar un edificio. Y en tu corazón, tú debes tomar esa pequeña decisión de empezar a levantar el edificio de Dios, pero comienza cuando dices, Dios, quiero corregir mi rumbo, quiero irme a, ahora, quiero ir hacia ti. Así es que, cierra tus ojos te quiero invitar a que veas la dimensión a lo que Dios te quiere llevar. Y esa dimensión tan grande, por más grande o imposible que se vea, Dios, todo comienza con una pequeña decisión en el corazón de arrepentirnos, de corregir, decirle Dios, perdóname, te quiero a ti. Así es que vamos a pedírselo. Si tú ya lo hiciste como yo que lo hice hace 35 años, pero si no lo has hecho, hoy es tu oportunidad ahí en tu corazón porque Él ve el corazón Él ve tu corazón repite conmigo en tu interior sin decir nada en voz alta esta oración Señor Jesús perdóname una pequeña y simple decisión que quiero hacer con todo mi corazón Hoy te quiero entregar mi vida, que por tu misericordia siento que me puedes aceptar. Así es que, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, perdóname, cámbiame, entra a mi corazón quédate a morar en mí, Padre, habita conmigo desde ahora hasta la eternidad, te recibo en mi corazón el día de hoy, y te nombro mi Rey, mi Señor, y te hago mi Salvador, acepto lo que hiciste por mí en la cruz, quiero caminar contigo Jesús el resto de mi vida te lo pido en tu precioso nombre amén ahora que ya le has entregado tu vida a Dios Dios nos restaura y podemos darle gracias porque cumplimos que, con que la obra no es importante la pared, no es importante la casa, es importante lo que hizo Dios en tu corazón. Y en la cruz Dios hizo la obra de restaurar el alma de los seres humanos, una obra eterna. No sé si hoy alguien haya decidido esa pequeña decisión, que va a traer la consecuencia eterna de salvación y haya invitado a Cristo a su corazón me gustaría que lo hiciera notorio levantándome su mano no sé si alguien el día de hoy para que se sume a la lista de bendiciones y, en el, y a los habitantes del cielo no sé si alguien más nadie no allá buenísimo ¿Cómo te llamas? ¿Quién era? Alcatraz. ¿Cómo te llamas? Julieta, Julieta, mucho gusto Hola. ¿Dónde está Cristo? En mí. Así es, <risa> es la mejor decisión que has tomado Y Dios va a cambiar tu vida Una pequeña decisión, pero que es la más grande de Todas, es el regalo más grande Gracias a Dios, Julieta, porque entraste Sin Cristo Y vas a salir con Él en tu corazón Es una decisión eterna Ahorita te vamos a regalar una Biblia Aquí Mariana te va a regalar una Biblia, ¿estás de acuerdo? Un aplauso para Julieta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Marcela. Marcela. Dios te bendiga. ¿Alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón? Yo lo hice hace 35 años y la verdad, la historia sigue contando bendiciones. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, pues, jóvenes, mucho que celebrar. Los felicito por su casa, por su iglesia. Es suya. Disfrútenla, traigan a más gente, vivan para Cristo, aprovechen la gran oportunidad que tienen de cantarle a Dios que él, que él fue quebrantado por amor, ¿no? Y así es que toda la gloria, toda la honra y todo el honor a Él para siempre. ¿Sale? Dios los bendiga. Gracias.
1: Quebrantado fuiste, oh Jesús. Por mi rebelión resucitaste, y hoy puedo vivir y de nuevo nace.